0: Two games off. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP. Encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y sobre todo les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. Bueno, buenas tardes con todos. Estamos en otro capítulo de Todo Sobre Tenis, esta vez con un invitado de lujo. Creo que hemos seguido la línea de invitados muy interesantes en el canal. Esta vez estamos con Iván El Chino Miranda, eh, una de las mejores raquetas peruanas, creo, de los últimos 20, 30, hasta más. Creo que de la historia me atrevería a decirlo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto. Eh, bueno, gracias por la invitación y, y aquí siempre... Eh, a la orden, en, en lo que sea, eh, para, para tratar de hablar un poquito de tenis, que es lo que más
0: nos gusta, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por aceptar la invitación, sé que me comentabas, tú, tú estás ahorita viviendo en, en, en Vietnam, ya había podido entrarme un poco, estás dirigiendo, no sé si estás dirigiendo, no sé, de repente me puedes aclarar, una academia o estás dirigiendo al equipo de Vietnam? Creo que al equipo de Vietnam.
1: Eh, no, eh, estoy dirigiendo un club. Aquí, aquí en Vietnam se rige como por, por ciudad, ¿no? Por Teams. Yeah. Eh, por ejemplo, si fuera Lima, sería Lima eh, eh, Campo Mar, o si es la federación, eh, o Long Tennis ¿no? Lima Long Tennis Team, por ejemplo, ¿no? Eh, hay otros que tienen algún sponsor de alguna constructora, como Haidang Team, o hay otros que son de otras ciudades, Danam, Hanoi, eh, Benjum, o, o sea, son por ciudades y en cada ciudad el gobierno los apoya, el gobierno le da una subvención más lo que ellos puedan conseguir con sponsor. Entonces, eh, tienen unos recursos como para poder ayudar a sus
0: deportistas, ¿no? Claro. ¿Y cómo se dio esta oportunidad? ¿Tú tienes eh, algún pasado relacionado a Vietnam? ¿O cómo se dio la, la oportunidad de estar, de estar por ahí entrenando?
1: Eh, salió eh, buscando oportunidades, yo creo que tocando las puertas. Eh, bueno, me retiré en el 2011, empecé a trabajar en, en algunos clubes, eh, siempre me atrajo la competencia, trabajé con chicos competitivos y poco a poco eh, fui desarrollándome como entrenador, con mi experiencia. Y, y como que me sentí que había un techo, ¿no? Había un techo en, en Perú y yo quería seguir, seguir avanzando. Entonces a, eh, empecé a viajar con algunos jugadores eh, profesionales, eh, un canadiense, eh, un, un americano y poco a poco tocando las puertas. Eh, salió una oportunidad para trabajar fuera, fuera del, del Perú y, y felizmente, gracias a Dios, salieron unas opciones y
0: tomé la opción de aquí, de Vietnam. ¿Y qué tal, qué tal la adaptación al país, al, a, a los jugadores? ¿Cómo me dirías que se diferencian un poco entre el juego por allá y, y un juego más sudamericano?
1: Bueno, eh, el tenis es el mismo, eh, se juega eh, es un deporte internacional, entonces creo que mi aporte, mi aporte es bueno eh, hacia los jugadores, hacia los chicos. El tema de, por ejemplo, aquí en Asia no hay muchas canchas de arcilla, claro. eh, entonces el juego es un poquito más rápido, es, es un poquito de tomar la pelota adelante en su vida, y son muy rápidos moviéndose de lado a lado, ¿no? Y esto así se juega más o menos en Japón, en Corea, en China, eh, porque no son especialistas en, en cancha lenta, de jugar claro. con un poquito más listado, más spin. Entonces el juego es bastante rápido, y, y aquí juegan parecido, ¿no? Entonces eh, mi aporte es tratar de, de aprender a, a, a moverse eh, un poquito a, más adelante o atacar o ser más agresivo y también defender mejor o jugar un poquito con más altura, ¿no? No, no solamente jugar rápido así como, como ping pong, ¿no? Tener un poquito más variante de slice o, o tener un poquito más de, de juego de, de armas para poder... Eh, desarrollarse mejor como jugadores, ¿no?
0: De hecho, tenía una pregunta que la voy a borrar para más adelante, pero iba sobre, iba un poco al revés de lo que estabas contando también, porque veía que muchos de los buenos resultados que tú hiciste los hiciste también, o sea, obviamente también en García, pero también en, en cancha dura, y creo que ahí sea la inversa, ¿no? En Perú, en Sudamérica solamente no hay muchas de estas canchas, entonces, bueno, por ahí, en, en algún rato cuando vimos eso, quería dar en, en cómo te adaptaste a a ese tipo de juego, ¿no? Yo voy a preparar unas preguntas, Iván, eran, iban un poco desde tus inicios para... Yo te, o sea, yo, yo te conozco y te he seguido porque soy, creo, yo, yo soy del, del, 90, del 92, entonces cuando tenía 12, 15 años, debía jugar mucho a ti horna, pero para los que nos escuchan, que de repente no conocen mucho tu historia, quería empezar, no sé si nos podías ir contando eh, desde el inicio, ¿no? Cómo, o sea, ¿cómo empezaste en el tenis? ¿Quién te motivó a empezar en el tenis? ¿Cómo, cómo se dieron esos primeros pasos con, con el deporte?
1: Bueno, los primeros pasos eh, se dan gracias, gracias a mis padres. Eh, mi padre es entrenador de tenis. Él empezó a, a trabajar en la Federación de Tenis. Y poco a poco, eh, claro, él es fanático del tenis. Él empezó a jugar tenis tarde, como a los 14 años. Entonces, eh, siempre tenía eh, muchas ganas de jugar al tenis. Apasionado por el deporte, como que eh, quería aprender más, ¿no? Eh, como que conoces el, el deporte un poquito tarde... Eh, te vuelve más apasionado, ¿no? Como que te, te gusta más, porque sabes que estás contra el tiempo, eh, también eh, eres un poquito más maduro y aprecias un poquito más el deporte, cosa que cuando empieza de chico no, no, no eres muy consciente de eso, ¿no? No sabes, no sabes, estás aprendiendo eh, el deporte y no sabes lo que es, ¿no? Entonces mi papá siempre jugaba al soccer, eh, o sea, al fútbol le gustaba mucho, jugaba en el long tenis. Y ahí poco a poco se fue metiendo en las canchas de tenis del, del Club Lawn Tennis y ahí empezó, empezó a ser entrenador y él fue el que me jaló, ¿no? Me jaló a, a mí, a, a mi hermano, tengo, tengo una hermana también que juega y todos en la familia empezamos ahí y por ahí creció la, el, el fanatismo y por ahí me inicié. Siempre yo creo que es de parte de los padres o, o del abuelo o de alguien que le gusta el deporte que, que lo lleva a, lo, a los chicos, ¿no? Entonces... Eso es muy importante y también había el, el boom ¿no? del tenis peruano cuando estaba Jaime Isaac, Pablo Arraya, Carlos Di Laura, Alejo Aramburú, después vino Tupi Venero. ¿no? Entonces todo ese boom hace que, que la gente quiera practicar más el deporte y, y ahí me inicié y empecé poquito a, a poquito a, a jugar los torneos nacionales, 10, 12, 14 y y cada
0: vez más competitivo, ¿no? Los referentes, veces que importantes son, ¿no? Para que los, los niños y los jóvenes se, se animen a, a entrar y darle con, con más fuerza al deporte. ¿En qué momento de esa, de esa etapa de, de joven te, te fuiste dando cuenta que de repente ya no era un solo hobby, sino que lo hacías, lo hacías bastante bien, obtenías buenos resultados y querías, querías tentar el, una carrera profesional? ¿O siempre la tuviste clara? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaste? Bueno,
1: uno de chico no lo tiene tan claro. Eh, creo que... Empezó un poquito por el empuje de mi papá eh, y también eh, él siempre me hacía ver eh, a los mejores del mundo, ¿no? eh, Veía, claro, a Jaime Isada, eh, veía a Iván Lendel, a Michael Chan. Entonces veía algunos partidos eh, buenos, importantes, de, de grandes jugadores. Y yo creo que el ver te hace como que copiar, ¿no? Eh, o, o tratar de soñar y estar en esa situación, ¿no? Estar en esos torneos grandes, estar en esa situación de jugar torneos, estos torneos grandes de Gran Slam. Y ese soñar poco a poco se va alimentando y más o menos a la edad de 13 años, eh, 13, 12, 13 años empecé a, a tomarlo más en serio. Tanto así que mi, mi padre me dijo, eh, bueno, yo conozco un entrenador ahí en Estados Unidos, eh, si sí, ya que lo tomas serio, y bueno, yo quiero eh, que, que no tengas techo acá en el país, porque eh, a nivel competitivo, profesional, eh, como que en, en, en Perú hay poca competencia, hay pocos torneos internacionales, entonces ir siempre al exterior te hace ganar un poquito más de experiencia y, y tener a un entrenador ahí que me pueda ayudar. Entonces, eh, a los 13, 13, 14 años me fui a, a entrenar a Estados Unidos, eh, lo bueno que mi padre no fue celoso de, de retenerme y tenerme solamente en el país, él me decía, no, que tú tienes que, que, que volar, ¿no? Los chicos tienen que volar y te tienes que ir a, a, a mejorar tu, tu tenis, eh y tu deporte que te gusta, ¿no? Entonces ahí tuve la oportunidad de, de un tío que me ayudó en Estados Unidos donde podía quedarme y no tener ningún gasto adicional porque bastante caro, eh, era bastante caro en ese tiempo y yo no tenía los, eh, los recursos en esos momentos. Eh, y, y, ya, y poco a poco fui volviéndome más competitivo y tuve un, un logro importante que fue finalista sudamericano, y ese logro importante me ayudó a seguir, ¿no? Siempre tienes que... que de, o, o, o el, el seguir va, acompañando, va acompañado de algunos logros, ¿no? Si tienes algunos logros, eh, te sigues motivado o estás enganchado todavía como para seguir por ese camino, ¿no? Cosa que si no tienes ningún logro, tendrás que ser muy, muy fuerte de cabeza o te tendrá que gustar mucho el deporte para seguir, ¿no? Entonces, claro. estos, estos pequeños logros me fue enganchando, después... Eh, con Lucho Orna fuimos de la mano, había un nivel bastante competitivo, había como 10 jugadores de, que eran un año mayor que nosotros y, y nos ganaban en ese tiempo. Entonces, si tienes jugadores que te ganan, uno, uno eh, va alimentando esa competencia de querer ganar, querer superar, querer trabajar más duro para poder, poder superar a estos jugadores. Y, y era muy, un, un buen ambiente eh, en esos tiempos donde era un, una, había bastante competencia, había... Así, había un interclubes me acuerdo que había interclubes de por ejemplo el bosque contra el Long tenis eh, los incas contra el golf eh. entonces estos estos interclubes eh, me gustaron me, me gustaron mucho ya que eh, no es tan individual no como que vas un equipo vas eh, eh, trata de jugar eh, trata de aportar no trata de aportar tu, tu singles un punto después si ganas el singles 2, ya el, el, la alimentatoria queda definida y y así esa competencia te alimenta como para, para seguir y, y, y querer más. Entonces el tenis para mí es como que tienes que trabajar para superar barreras o superar eh, jugadores eh, que te vienen ganando eh, o querer eh, superar eh, rondas, por ejemplo, perdidas en quali, tratar de pasar la quali, tratar de llegar un cuarto de final, tratar de hacer una final entonces son como para mí siempre ha sido como retos eh, tratar de lograr eso y constante constantemente no entonces eh, yo creo que por ahí ayuda mucho ayuda mucho llevarlo de esa manera porque el chico tiene que estar enganchado no. si no está enganchado es muy fácil que pierda la motivación eh, ya que esas edades es, eh, están en, en, en mucha en, tiene hay muchas distracciones no hay están este, los amigos o,
0: o X, X cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. De, de hecho, en, en algunas de las otras entrevistas que he estado haciendo, dicen que esa edad, sí, pues, 15, 16, cuando, cuando todos tus amigos están desarrollando, no sé, vías sociales, salir, no sé, de fiestas, etcétera, eh, a muchos se les complica un poco. Pero de lo que me contabas, entonces, que fuiste a, a Estados Unidos a los 14, 13, 14 años eh, a entrenar por allá, me imagino que a terminar de, de estudiar también por allá, y hasta que quedaste, te quedaste por ahí, o ya continuaste todo, eh, continuaste mucho años el entrenamiento por allá.
1: Me quedé más o menos ocho meses o eh, un año máximo, no me acuerdo bien el tiempo que me quedé. Después regresé al Perú a seguir trabajando. Fue, fue por un periodo nada más. Ah, okay. eh, ah, okay. Y en ese periodo estuve, había un, un buen grupito de, de jugadores. Estaba Fernando González, que era número uno o dos del mundo en 14 años. Estaba Carlos González, que era el número dos de Sudamérica. Eh, Lucho Orna era el número uno de Sudamérica y después había un alemán, entonces había, éramos como cuatro o cinco jugadores muy buenos que poco a poco la competencia eh, se fue incrementando. ¿no? Yo creo que si creas un, un buen grupo de, de entrenamiento de, de jugadores, eh, la competencia es intensa, el nivel es parejo, entonces poco a poco como que te vas empujando. Eh, los unos a los otros, ¿no? Eh, claro, y eso me ayudó claro. bastante. Después, ya regresando al país, eh, volví con mis entrenamientos ahí con, con mi padre y con algunos eh, entrenadores ahí del Perú que me ayudaron en, en su momento. Eh, habían varios que, habían periodos muy cortos que me ayudaban, eh, porque mi, mi padre tenía que, que trabajar también, no, no, no se puede dedicar solamente a mí. Eh, después tuve en 16 años, me fue bastante bien clasificar a la gira europea. Que si estás, y si estás entre los mejores seis de, de Sudamérica, te pagan todo uh, para un viaje a Europa y juegas cinco torneos internacionales de buen nivel. Y ahí me acuerdo que tuve una final, una semifinal, y estuve en como que un auge, ¿no? Pero después de esa edad de 16 años para 18 profesional, la separación es muy grande, ¿no? Eh, no, tiene, no tienes esas recompensas como te hablaba antes de, de los 14 o 12 años o 10 años porque el nivel es más exigente estás compitiendo con más jugadores el nivel es ya internacional estás con el ranking mundial junior claro. Eh, claro. entonces empiezas bastante alejado y, y no hay esa recompensa de ganar eh, entonces eh, en esa edad muchos chicos están con terminando el colegio y, y, y ven si siguen o o tienen que estudiar ¿no? eh, para buscar alguna beca universitaria o, o, o hay este los amigos los amigos que te jalan también si si no te gusta tanto el deporte eh, entonces es mucho más fácil irte para, por ese lado eh, que no está nada mal no al final es una decisión de cada de cada chico eh, el, el decidir qué es lo que quiere ser en, en su futuro y y entonces eh, ahí estuve como que mi avance fue bastante
0: lento, ¿no? Justo te quería preguntar sobre, sobre esos años, lo, los previos al, y al al profesionalismo. ¿Tuviste la oportunidad de jugar los Grand Slam Juniors? Eh, ¿se, se, ¿Se te dieron esas? ¿Te pudiste ir para allá? O...
1: No, no, no no se me dio porque, eh, por ejemplo, en, 18 años, en 16 años quedé entre los cinco mejores. En 18 años tienes que quedar entre los tres, tres mejores de Sudamérica. Mm entonces el nivel es mucho más claro. exigente y justo en esa generación el nivel era bastante competitivo estaba el Fernando González estaba Guillermo Coria estaba claro. Albandeán y había otros jugadores más yo no entonces yo no clasifiqué y claro al no clasificar, ya mis opciones de ir a Europa eran nulas. No me fue mal en la gira. Hice dos semifinales, que no está mal. Dos cuartos de finales, dos semifinales. Me acuerdo que estaba como 90 ITF, solamente jugando esos torneos. Yo creo que si hubiera jugado todo el año ITF, estaría alrededor de 30 o 40 eh, ITF más o menos eh, pero no jugué porque claro, ir a los torneos eh, hacer un gasto y, y no tener ningún, eh, una re, ninguna retribución porque no son torneos profesionales vas ahí, tienes que hacer tu gasto y no, no te dan nada te dan, uh -huh. tú, eh, solamente participas y, y punto no y uh -huh. si estás en, en, los primeros, en los primeros lugares te dan tu, tu trofeo y Listo, ¿no? Pero claro, claro son claro. oportunidades para conseguir algún sponsor internacional o algo, ¿no? Pero ya mis eh, tuve un límite ahí y ya no, ya no jugué más más juveniles, entonces eh, decidí jugar algunos torneos future por la zona en Perú, en Bolivia, en Chile. Entonces por ahí empecé ya mi transición al profesionalismo, ¿no? Entonces me hubiera gustado jugar los ITF, estar en, el, en los torneos, en los mejores torneos del mundo. Creo que si hubiera tenido un sponsor, hubiera jugado los torneos ITF, hubiera acumulado los puntos necesarios para, para estar en el cuadro principal en esos
0: torneos, pero no, 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 no se me dio, ¿no? De acuerdo, justo, justo eso pensaba en la, la otra vez, ¿no? Porque, claro, cuando haces la inversión ya siendo profesional y te vas, no sé, a algunos challengers en Europa, por ahí que igual hay algún premio monetario que te pueda hacer subsistir y, y hacer el siguiente viaje, ¿no? Pero en sí. juvenil, tentar esa esa gira europea debe ser mucho más complicado, me imagino, ¿no? Eh, y, 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 lo, y, lo, y Lo siguiente, ya, ya empezando tu carrera, bueno, sí, algunos algunos futures eh, también vi que juega hacer uno, bueno, obviamente, challenger de Lima, algunos challengers de Quito, pero quería irme al 2002, donde creo que ya lo, tus resultados empiezan. A, a, empiezas bueno, a ganar algunos features. El tema de Challenger de Salinas, también que justo hoy quería preguntarte, eh, es sobre canchadura, lo, lo ganaste sobre canchadura. Así es.
1: O Mira, sea, justo eh, si ahí eh, quería irme
0: la, con, con la pregunta esta de cómo fue que empezaste a, a obtener buenos resultados como, sobre canchadura, ¿no?
1: Claro, como te comenté, yo me fui a Estados Unidos eh, y practicaba solamente en canchadura, entonces más o menos tuve un año ahí practicando en canchadura. También eh, mi juego, de, tenísticamente, técnicamente, se adapta para cancha dura. Eh, mi juego, en general, es más para cancha dura que en arcilla, pero en, en ese tiempo yo no lo tenía tan claro. Claro, ahora como entrenador lo tengo clarísimo. Eh, debía haber competido, por decirte, un 70% en cancha dura y un 30% en arcilla. Entonces, mi resultado se dio y en ese tiempo fui avanzando eh, más o menos, eh, en mi, con 19 años, me acuerdo que mi nivel, eh, tenía, estaba a 800 ATP. Entonces, yo me ponía metas cada año, ¿no? Eh, el siguiente año, pero metas realizables, ¿no? No como por decirte, si no tienes punto, quiero estar 300 el próximo año. Es una meta bastante ambiciosa y bien difícil, ¿no? Entonces, de acuerdo a, al nivel que uno tiene, entonces yo dije, bueno, por lo menos estar en 800 ya me permite estar en los cuadros principales de los futuros. Entonces ya no tienes que pasar la cual y claro. todo, todo no. cada torneo jugar tres partidos, cuatro partidos, cinco partidos para ganar un punto es bastante degastador, ¿no? Claro. Entonces esa meta la cumplía cada año. Primer año de profesional 800, el segundo año dije voy a estar 500, lo logré estar 500, el tercer año dije voy a estar 300, logré estar 300, después del siguiente año voy a estar entre los 200, estuve entre los 200, eh, y después de ahí me, me apresuré un poquito por mm. desconocimiento, dije, eh, bueno, el próximo año quiero estar top 100. Claro, ¿no? Salto. Eh, Bueno, pero a ver, antes de esto, en el 2002, me acuerdo que antes de jugar el Challenger de Salinas, estaba jugando más futuros, ¿no? Entonces, no intentaba los challengers porque eres más costoso. Entonces, en los futuros ya estabas cuadro principal y te daba algún premio monetario donde podía, te, podías pagar el, el pasaje o, o, o alguna noche de, de hotel, ¿no? Entonces, eh, era tan, el avance era tan lento que un poquito como que andaba desanimado y un poquito frustrado, que llegó un momento, dije que bueno, este Challenger, este es mi último torneo. Si no me va bien acá, ya dejaré el tenis.
0: ¿En qué año entonces, fue eso, más o menos? 2002,
1: 2002, justo antes de ganar el Challenger de Salinas. Ah. Eh, pero es un poquito por desconocimiento y por querer eh, hacer las cosas rápido o tener resultados rápidos, cosa que en el tenis es bastante difícil. El tenis eh, son avances muy lentos, ¿no? Eh, entonces, eh, dije estar... Eh, 380, creo que estaba, no me sentía, o sea, no está mal estar 380 con 22 años, más o, más o menos, eh, 21 años, eh, entonces dije, bueno, este es mi último torneo y, y como que me, me ayudó a, a poner, ponerme más, como que una fecha límite, ¿no? Es ahora o nunca, ¿no? Entonces, eh, ese torneo eh, lo, 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 lo jugué a, a dejar todo en la oh. cancha... A, bueno. todo o sea, era Yo mentalmente dije, este es mi último torneo, ¿la hago acá o, o ya fue? ¿no? Porque eh, es bastante sacrificado estar viajando eh, sin, sin ningún recurso o apoyo económico. Eh. Eh, por ejemplo, a Bolivia me iba un avión de Lima a Puno, de ahí me iba por, eh, por sí. el desaguadero con en bus y después nos quedamos en los hoteles más baratos. Entonces ese, esa transición no era tan bonita. ¿no? Entonces, pero es un sacrificio que si te gusta tanto el deporte, vale la pena, ¿no? Eh, pero yo quería más, ¿no? En ese tiempo quería más y gracias a Dios se me dio el resultado y gané el torneo y seguí avanzando. Eh, después terminé el año como 180, ese 2002, que tenía 22 años, y después de ahí me, me vieron jugar en un torneo Challenger en Brasil, habían, justo en esa época habían varios torneos Challengers, y ya desde ganar el Challenger de Salina ya empecé a jugar puro Challengers. Claro. Ya al nivel futuro ya lo había pasado. Solamente jugué Challengers, ya estaba como 180. Eh, alguna, algunas personas me vieron ahí en Brasil que mi, mi tenis le gustó y, y hice una pretemporada en Brasil, en Río de Janeiro, con Fernando Melilleni que estaba 50 del mundo, con Flavio Zareta, que estaba 90 del mundo. Estaba yo, habían dos entrenadores que era, era el Bebe Pérez, un buen, muy buen entrenador, Joao Suech, que es el, era bueno, es el capitán de Copa Davis de, de Brasil, y había un preparador físico. Entonces el entrenamiento era mucho mejor y el destaque ahí como que eh, de ahí hice el salto, ¿no? De ahí me senté, mejoré mucho mi nivel tenístico, ya que como te había comentado, si hay un buen grupo competitivo donde todos se empuja y tienes buenos profesionales alrededor, eh, sí o sí mejora tu nivel. Entonces ahí ya fue el 2003 que fue bastante
0: bueno, ¿no? De hecho, que tenía un momento del 2002 que estuve viendo, ese año también jugaste Roland Garros, pasaste la quali y le ganaste sí. en la quali a Orna. ¿no? Me imagino Así que, es. ni siquiera sé, este dato no lo tengo, ¿ver? pero ni siquiera sé si es que había otro partido entre peruanos en Roland Garros antes. No sé si no sé si tú tienes esa, mm. ese momento. No, no, creo, no
1: creo que haya pasado, justo justo antes del partido Lucho me dice, no lo puedo creer. Eh, claro. O sea, solamente dos peruanos jugando al tenis y nos toca en primera vuelta en un torneo importante. ¿no? Él no lo claro. podía creer eh, y bueno, se dio y, y bueno, ese partido gané el primer set y él estuvo un poquito mal, lesionado, sí. se retiró, pero él después de ese partido creo que ganó dos, dos Challengers o tres Challengers y, le, y, y de ahí se metió. Él se metió gracias a esos torneos. Pero es muy, muy linda experiencia ahí estar en, el, en un gran slam. Haberlo soñado esto desde chiquito, como te comenté, no desde, que, desde mis inicios,
0: de cuando empecé a jugar al tenis, eh, y veía estos torneos importantes, ¿no? Claro. Entonces, ese 2000 años, sí, o sea, veía los resultados, claro, el, el Challenger de Salinas, también la final esta, creo, del Challenger que dices en Brasil, me imagino que fue el de Gramado, creo que se llamaba. ¿No? Y bueno, ya 2003 puros Challengers, que hiciste de nuevo final en Salinas, ¿no? Como que Salinas se sí. fundió, porque ahí lo volviste a ganar más adelante, creo, ¿no? Como por el 2008, 2009 Así es, así, así es. tantas con Salinas? o simplemente sí,
1: me sentí, Era cancha dura y, y me iba confiado porque sabía que normalmente los sudamericanos no juegan bien en cancha dura, ¿no? Claro. Entonces me iba con algo más de confianza ahí siempre. Y al ser cerca de Lima como que me iba eh, con poco tiempo, o sabía que el viaje no era tan largo, eh, administraba mejor el, el tema del viaje, el desgaste no era mucho, eh, ahí tenía amigos, conocidos, entonces te sentías como que como si fuera Lima, me sentía, me sentía no. como en Lima, y justo ahí dije, acá me siento como en casa, y, y esa sensación como que la mantenía, ¿no? ¡Oh, uh, qué bien se siente acá! Eh, eh, la comida, estar en el club, a, a gente conocida, el entorno, no, hablar el mismo idioma también, ¿no? Eh, es chévere, es bueno, eh, te hace sentir muy bien. Y la parte emocional en el tenis es muy importante, eh, ya que si te sientes bien, puedes jugar con más energía, puedes jugar con inspiración,
0: entonces jugar un poquito más inspirado, ¿no? Ahí, ese 2003 también veía que en, en Acapulco tuviste un buen resultado en cuartos de final y bueno, seguiste jugando Challengers. ¿Qué crees que te faltó? O sea, para dar ese como pasito extra, porque, porque veo que de ahí, claro, también jugaste Wimbledon, jugaste US Open, etcétera, pero no vi, no pude ver al menos del, del, como en el registro muchos torneos ¿no? O sea, ni, ni, ni siquiera eh, algunas cuales ATPs eran full Challengers, las cuales de los, de, los, de los Grand Slams, pero encontré como ese vacío, bueno, donde vi Acapulco, ¿no? Pero, eh, y Buenos Aires, me parece también. Pero, ¿qué faltó sí, sí. Para, para ese siguiente paso de, de tentar luego la, las cuales...
1: Justo del... estaba eh, avanzando. Eh, yo creo que debía arriesgar un poquito más en los torneos ATP, jugar los torneos grandes, jugar con estos jugadores eh, buenos, muy buenos, ¿no? Eh, ya que el nivel challenger de jugadores buenos, eh, con estos jugadores muy buenos, eh, sí, yo creo que si juegas más seguido con ellos ya ya te... te como Acostuma. que es parte de, de tu nivel, ¿no? Ya te acostumbras a, a la velocidad de juego, eh, pero la, la diferencia, por ejemplo, que yo tuve unos picos muy buenos en Acapulco, me acuerdo que en Newport, en Gras, hice cuarto de final, otro ATP también, eh, sí. estaba ahí, el nivel estaba ahí, eh, ganaba muy buenos jugadores, eh, le gané a Benetiu, me acuerdo, 6-1, 6-0, después jugaba con... James Shark en Indianapolis, en segunda de, de, de un ATP, y per, que estaba él 18 o 20 del mundo. Eh, entonces empe, eh, entré con un poquito más de respeto, ¿no? Mm. Eh, entonces no hacía mi juego natural. Eh, eh, jugaba un poquito con miedo, con respeto. A, re con,
0: a, a responder no al rival, algo así.
1: Claro, claro. Es como cuando, cuando vas a una velocidad alta, así, uh, ¿no? Y, y después no sabes si lo puedes mantener y te asustas. Y frenas, claro. ¿sí? Entonces algo así me pasó. Eh, frené, eh, frené en vez de seguir, ¿no? Eh, bueno, ahora lo sé como entrenador, ahora sé toda la claro. experiencia esta que la tengo, pero en su momento eh, estaba, estaba viajando bastante solo. Bueno, el, el, el entrenador brasilero me ayudó mucho, eh, fue, me ayudó como que cinco meses más, pero después estuve solo. Y, y yo creo que si hubiera tenido un, un grupo de trabajo atrás mío, eh, lo hubiera superado, eh, hubiera arriesgado un poquito, a, o los recursos para arriesgar un poquito a jugar estos torneos más importantes, o, o por ejemplo las caídas que tengo mentalmente de que, uff, uh, o frustrado de que no, no estoy ganando mucho, eh, si tienes un, un grupo de trabajo ahí, te mantiene más, más sólido ahí como para, para hacerte levantar de nuevo el nivel, ¿no? Claro. Entonces, eh, como estaba solo, después vino mi bajón y me fui hasta abajo. Me fui totalmente hasta abajo porque eh, mentalmente no estaba preparado. Eh, pensé que el nivel de meterse entre los 100 era como que era una forma como que se iba, se iba a dar.
0: Estuviste ¿no? ahí, porque, ¿no? O sea, 104. Porque,
1: claro, porque se estaba dando, ¿no? Yo me planteaba estar 800, estar 500, estar 300, estar 200. Bueno, ahora quiero estar 100. Pero ahí me quedé 104, que no está mal pero me quedé obsesivamente... Eh, no, con la marca del 100,
0: de querer pasar...
1: Atraer... Sí, como que no lo logré y, y, y me frustré más y empecé a cometer errores. Empecé a viajar más y no a, y no a, preparar mi, mi, y no a desarrollar mi juego o prepararme o seguir preparándome físicamente, claro. ya que teniendo 21 años, eh, uno se, se está poniendo año, cada año más fuerte, más fuerte físicamente y con más experiencia, en vez de seguir así y quedarme 110, 120, que no está mal, claro. seguir en ese ranking y seguir ganando experiencia, seguir mejorando, desarrollando mi juego, y tarde o temprano voy a pasar ese nivel top 100, ¿no? Pero yo quería hacerlo en ese momento, un poquito no, y maduro de mi parte, de querer pasarlo... En no, ese momento, entonces, el top, el, claro, el top 100 es como una muralla gigante que cuesta y, y si te pones ahí y te chocas y te chocas y no lo, no lo sabes manejar, entonces no lo manejé bien, empecé a viajar más, no me preparaba y, y así y me fui para abajo, me fui para abajo y, y, y empecé a, a gastar un poquito más de dinero viajando y no, no, no ganando nada, no ganando mucho eh, en premios. Entonces, eh, me, se me fue acortando los fondos y poco a poco me fui viajando menos, ¿no? Y, claro. y un poquito perdí un, perdí como que la brújula, perdí el, el rumbo. Y,
0: y así estuve como dos años, tres años. Sí, justo, justo esa era el, la siguiente etapa, ¿no? Porque vi que esos dos, tres años se con cuando ya regresas un poco a los, a los Futures, y después 2007 regresas a una quality US Open, y 2008 tienes también un super año, creo que casi igual que el de 2002, porque te llevas dos challengers casi seguidos, esa es una final, creo que fueron como dos, tres meses eh, de muy buenos resultados, y bueno, igual es a jugar Roland Garros y, y, y otro super año, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se dio ese cambio ahí que justo me contabas?
1: Eh, bueno, eh, entonces, mi, mi avance fue así, 800, 500, 300, 200, 104... No pude superar, hice, cometí muchos errores, fui abajo, frustrado un poquito, estuve por ahí, no estuve tan mal, pero mentalmente me sentía mal. Pensaba que 300 estaba muy mal, estaba pésimo, o sea, no me no me sentía cómodo, cosa que no está mal, no está en 300, 200, no está mal, y tomarlo un poquito más positivo como para seguir ganando fuerza, ¿no? Seguir sintiéndote que sí se puede lograr, ¿no? Entonces está, mentalmente estaba ahí. Estaba un poquito en el limbo, pero estaba, no, mi nivel no estaba malo. ¿no? Eh, después dije, así no puede estar. Y en el 2006 dije, bueno, o paro, me dedico a otra cosa o, o qué es lo que hago, ¿no? Entonces como que me, me puse mi límite, dejé de jugar un mes o do, dos meses. Y después de haber jugado dos meses, eh, las ganas te vuelven de nuevo. Si toda la vida de los ocho años he jugado tenis toda mi vida, entonces, empiezan los deseos, las ganas claro. de querer hacer las cosas mejor, de, de trabajar más fuerte, de, de seguir luchándola. Entonces, se, toda esta alimentación, toda esta energía buena de querer eh, seguir insistiendo, seguir, eh, querer estar entre los mejores, eh, me, me di una, una oportunidad más y empecé a trabajar mejor, a entrenar mejor, eh, y ahí a finales del 2006 gané unos unos futuros, dos futuros sí. en Chile, y ahí empezó de nuevo mi repunte, ya estaba ahí volviendo al nivel, eh, después ese 2007, que fue bastante bueno, clasificamos al grupo mundial, y ya el 2008 estaba todo en su vida, ese 2008, eh, la pretemporada no la hice tan bien, me hubiera gustado hacerla mejor, pensé que por haber logrado un grupo mundial, las cosas iban a venir, ¿no?, como que iban a venir sponsors, iba a venir un, un mejor sitio donde trabajar o donde entrenar, pero nada vino. Nada no vino. Yo. No vino nada, no vino nada. Entonces, este, al no venir nada, mi preparación fue normal, pero me planteé, dije, bueno, el próximo año eh, yo juego bien en los torneos donde me siento a gusto, ¿no? Eh, Salinas o en Estados Unidos, en, en Cancha de Arcilla en Estados Unidos, porque sé que. Los americanos no juegan bien en cancha García, bueno. eh, pero es una arcilla verde que se llama True. Eh, entonces, estos torneos me, me tenían mucha fe. Eh, y fui a estos torneos, eh, fui al ATP de Viña, eh, perdí en última o en última de quali, creo, con Granolers. Eh, después en eh, juego en la Copa Davis. Eh, estaba jugando bien, pero me España. Lesión, eh, jugué con Robredo el primer partido bueno. y... Y, y le, le planteé mal el partido, ¿no? Quería jugarle de igual a igual físicamente de fondo y mi juego cambió, ¿no? Empecé a, a tratar de, de mejorar mi debilidad, que era defender mejor, pero mi ataque, que era bueno de tomar la bola en subida, no la trabajé mucho. Entonces, eh, jugarle lento a los españoles es una gran equivocación, hay que cortarle un poquito... De, el ritmo, Como los que, tiempos, que, ¿no? Que se Manicione. pueden quedar ahí una hora,
0: si no, por punto.
1: Claro, y físicamente ellos están mejor trabajados. Y después de eso, jugué los torneos, gané dos Challenger, una final, eh, un cuarto de final, que, que si hubiera ganado ese partido con Kendrick, que me acuerdo que él estaba en 90, que en cuarto de final perdí 6-4, 7-6. Si le ganaba ese 7-6, sabía que el tercer 6 del físico no le daba. En semi me tocaba un partido bastante accesible, y e iba a ser otra final. Entonces sí. yo tenía muy, muy claro en mi mente que para estar top 100 tenía que ganar tres challengers y durante el año ese relleno o hacer dos, dos, dos campeones de challenger y dos finales y, y, y seguir con los rellenos. Entonces sabía ya que iba, iba a estar entre los 100 y, y seguí ahí mi camino y de la nada eh, juego de Roland Garros y última de quali no me sentí muy bien. Eh, me sentía cansado, regreso a Lima, y al final me dicen que tengo hepatitis
0: A. No, nunca sí. supe Entonces, eh,
1: El hígado inflamado, no puedo hacer ninguna, ningún esfuerzo físico, y tenía que parar
0: 3, 4 meses. Justo, claro, porque ya los, los resultados los tenías ahí sí. para, lo, para lograrlo, eh, enormes, ¿no?
1: Como estaba a la... 170, y no defendía nada. Claro, pero claro. Nada. ¿no? O sea, si me iba Todo mal... Si me iba mal, terminaba 110. Si me iba más o menos, terminaba 90. Si me iba bien, 80, 70. O sea, claro. jugando los challengers nomás. O sea, sí o sí iba a estar entre los 100. Y eso es como que me vino ese martillo a la cabeza.
0: Claro, más justo fuerte en el momento. Claro, en el momento justo.
1: Sí, en el momento justo me vino un martillazo en la cabeza y frustradazo me quedé en casa sano, con energía pero no podía hacer esfuerzo físico porque el, el hígado está claro. inflamado y tenía que parar. Y después vino la Copa Davis con Israel, que después de cuatro meses me preparé un mes y jugué eso, no jugué mal. Después jugué unos challengers. Y para mi mala suerte, ese año, el siguiente año, eh, la ATP quería dar más puntos al, al nivel challenger o dar más puntos, porque los Grand Slam, no me acuerdo si daban eh, mil puntos, pero lo doblaron, empezaron a dar 2.000 puntos. Eh, en los torneos Challenger antes daban 50 puntos y, y querían dar como 85 puntos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, claro, querían subar, subir un poquito los puntajes de, de los torneos. Eh, la ATP lo que hizo fue, simple, doblar el puntaje a todo el mundo. Ya. Yeah. sí Entonces todo el mundo tenía el doble de puntaje. Y, por ejemplo... Me tocaba defender el torneo de Salinas por campeón que yo ganaba 50 puntos. El campeón te daba 80, pero yo tenía que defender 100. Claro, porque claro. Porque me lo doblaron. Entonces, no defendía mi puntaje.
0: Más, tenías y, que defender. Entonces, no sé, para
1: mi mala suerte, todo, todos los puntos que tuve yo fueron los primeros tres meses.
0: Claro.
1: Entonces, yo de defendía todos, todos mis puntos los primeros tres meses y doblados. Eh, entonces imposible defenderlo y los que tuvieron suerte con este cambio fueron los que sacaron puntos a final de año claro porque teniendo los puntos a final de año van a mantener su ranking todo el año claro. no lo pierden
0: claro, no tiene entonces, ningún
1: bajón. pasó marzo y perdí mi ranking así así de simple se me fue
0: claro y todo el ranking increíble o sea,
1: dos martillazos pum pum
0: y ya en en esa época tenías eh, estamos hablando 2009 más o menos Sí, ¿no? así es, 2009. Entonces ahí tuviste que regresar a, a futuros un par de años más y... De
1: ahí tuve que regresar a los futuros y ya cuando uno está así frustrado y, y, y negativo y que las cosas no le salen, empieza a tomar malas decisiones. Entonces eh, cambié de raqueta, me cambié a a, una raqueta, a la raqueta Prince con unos agujeros que al inicio me, las, me sentía cómodo, pero después... Eh, eh, no podía jugar, me empecé a, a... se me vinieron fantasmas mentales que no, no podía meter el segundo saque, eh, no, podía, no podía competir, ya estaba con, con miedo de... no podía meter el segundo servicio porque empecé a... Eh, jugué un torneo en Quito en altura eh, y, y con esta, con esta raqueta eh, le pegas y la bola sale bastante, entonces es bastante buena, pero... Con, porque tiene unos agujeros que la, el cordaje se mueve, entonces le pegaba de la misma manera y de repente la bola no avanzaba. Claro. Entonces, eh, imagínate esa sensación en altura. Me gané esa sensación en altura queriendo hacer un segundo saque, de querer meter la pelota en cancha, entonces le jugaba, sacaba despacito
0: y la, la bola, bola se, se iba tira. igual,
1: igual se iba out. Entonces... Me sentía tan frustrado que no podía jugar. Quería meter la, el, el servicio, poner la pelota adentro, pegándole despacito así. Como y la para asegurar. Iba. Eh, claro, como para asegurar y se me iba. Entonces me vino ese, ese atrape mental que no, no lo pude superar. Y un atrape mental en el tenis te dura, te dura un buen tiempo. Lo tuve como tres meses, seis meses. Claro. Y, y ya después todo el, todo el ranking lo perdí, jugando futuros. Y, y ahí este empezó empezó el bajón de nuevo no
0: claro hasta hasta que bueno ya te, te retiraste yo, yo, yo tenía tenía una, una pregunta más de esta etapa y después quería tener una pregunta sobre Copa de Davis sobre esta etapa justo en algún momento dijiste eh, o sea bueno no, claro dos peruanos jugando Roland Garros Horna tú no me imagino no sé yo estando en la Federación viendo este futuro de, de, de dos jugadores no sé el, la Federación u otros no se animaron o sea, a potenciarlos a los dos como equipo porque al final cada vez que ustedes se juntaban para Copa Davis, que es justo la siguiente pregunta que tengo, o sea, los resultados fueron históricos, ¿no? O sea, esa, esa, esa última definición con, con Bielorrusia, este, luego la Copa el, el, el grupo mundial, creo que no lo habíamos visto antes, ¿no? O sea, no, no vino apoyo del, del, de la federación, o sea, del Estado, para juntarlos a los dos, ponerle más recursos, que entrenen juntos como equipo, cosa que en Chile lo vi mucho, ¿no? Con, con Masu y, y, y González, que bueno, seguían un par de años, pero que creo que toda la vida jugaron juntos, ¿no? Inclusive lograron la la medalla esto olímpica bueno y unos resultados también increíbles
1: claro eh, yo creo que es, esto va por un tema cultural no en, en, el, en el Perú el eh, no se apoya mucho al deportista en todos los deportes eh, ya sea por empresa privada o el gobierno entonces o el IPD no entonces eh, al inicio de mi carrera yo tocaba todas las puertas y, y no abría, porque porque ellos quieren tener ya la, a la persona al jugador ya hecho ya, ya tener eh, como que la inversión hecha. O sea, ya invierto y sé que me va a retribuir con auspicio, con salidas en la televisión, exponiendo mi marca en los torneos. Entonces, eh, eso no pasa. Tienes que, que apoyar a, a los proyectos, apoyar al potencial, eh, a los futuros proyectos. Eh, y no hay una, una ley del deporte o una ley que, que, que ayude a este, a este, por este lado, no a, a los deportistas. Eh, y en el tenis al ser un nivel internacional o, o tener logros internacionales, tienes que tener unos logros internacionales bastante altos, como, como para que tu marca se exponga en, en, en grandes canales como ESPN o Fox, eh, tienes que ser muy bueno ¿no? para que tu marca se, ponga, se exponga ahí, Pero y, y en Perú los torneos eh, nacionales no lo televisan, entonces las marcas no se pueden exponer, eh, entonces no hay una retribución, ¿no? O sea, cualquier marca que quiera apoyar, eh, apoya a un proyecto, pero no, no, no retribuye, ¿no? No, ¿no? Entonces yo creo que si crean un, un nivel de competencia a nivel nacional, cadena abierta, eh, entonces creo que más sponsors estarían a, 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 más abiertos a querer ayudar porque su marca se va a exponer, ¿no? Como que hacer una... Liga Nacional de Tenis o, o algo así, son ideas nada más, pero el problema que tuve fue ese: que no, no, las marcas no podían exponer el producto. Entonces, eh, en esa época no, no se pudo conseguir muchos auspicios, la federación tampoco. Eh, yo creo que también hay un poquito de desconocimiento ¿no? en las federaciones, creo que ellos han tratado de hacer lo mejor posible, pero, pero no, 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 yo creo que no saben cómo, cómo llevar un, un, un proyecto eh, de, de futuros de una proyección a nivel profesional en el tenis, ¿no? Eh, si, si tú me dices, más o menos yo tengo una idea, pero preguntas a alguien ahí en, el, en, el, en cualquier lado y no tienen idea cómo hacerlo. Entonces, yo creo que se tienen que informar o preguntar a las personas que, que han pasado por esa etapa o, 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 o ver a otras federaciones cómo manejan es, esa transición de de junior a profesional para que puedan apoyar, ¿no? Entonces, eh, y buscar los recursos. Claro. Cosa que, como dices tú, en Chile se dio porque justo vieron estos dos potenciales. Vino, vino la figura primero que era Marcelo Ríos y claro. después vinieron el potencial para ayudar. En nuestra época estaba Jaime y Saga, que era la figura, pero la brecha era bastante larga, ¿no? Era es como 10 años de diferencia, creo. La de Ríos era 4 años nada más. Entonces eh, no se dio, no se dio, y por ejemplo en, en Colombia eh, Colzán apoyó mucho.
0: Sí, acaba Fara. Eh,
1: sí, claro. claro, apoyaron 20, 30 años con este auspicio. No es que solamente apoyaron dos años y a ver si ya tengo alguna figura tenística, eso no va a pasar. Claro. Para sacar una figura tenística puede pasar cuatro años, cinco años, diez años, veinte años o treinta años, no se sabe. En, en Colombia, que les tomó? 15, 20 años les ha tomado para sacar estos jugadores que se han metido dos jugadores top 100 y, y los mejores doblistas del mundo, ¿no? De Pero ha sido un, un apoyo constante eh, de la empresa creyendo este proyecto, ¿no? Eh, y como te mencionaba, entonces eso en, en el Perú, eh, esa idea no la tienen tan clara, ¿no?
0: De hecho, cuando ellos ganan su primer uh -huh. Grand Slam, en todas las conferencias de prensa, en todas las entrevistas, están con su, con su chompa, con sus colsanitas, su gorra colsanitas, súper agradecidos, ¿no? Sí, 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 sí. Y por, me, me sorprendió mucho lo que dijiste, ¿no? Que después, bueno, del, del, del gran logro creo que hemos tenido como tenis en el Perú, que fue clasificar al grupo mundial, no hayan venido, bueno, los auspicios o, o, o las mejoras o mayor visibilidad, ¿no? Eso eso me, me, me ha... Me ha sorprendido mucho, creo. Justo mi, mi siguiente pregunta era relacionada a la Copa Davis. Más que pregunta, es, o sea, pedirte que nos cuentes, creo, un poco de, de justamente esa, esa, esa etapa final, porque, o sea, obviamente haría a jugar con Bielorrusia para clasificar. Trajo varias series antes, ¿no? Que, que tuvieron que ganar y, e ir pasando. Pero la de Bielorrusia creo que es una de las que yo más recuerdo con, con más emoción, con más, pero nerviosismo también, ¿no? Como partidos, a, partidos bastante largos, de días y vueltas. ¿Cómo lo viviste tú ahí en ese equipo? ¿no? ¿Ganaste tu punto también? ¿Qué, nos puedes, ¿Qué más info nos puedes contar de ese momento?
1: Bueno, es una, una gran, un gran recuerdo que lo tengo ahí. Eh, eh, tener a, 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 como que todo en conjunto, ¿no? Jaime Ísaga de capitán a, a un jugador que lo he admirado de bastante de, ba, bastante de, de chiquito, eh, que uno siempre practicaba a su revés a una mano, o sea... Yo creo que Lucho y yo hemos empezado ese revés a una mano gracias a él. Eh, jugar con las raquetas que él usaba, las la Yonex. Eh, tenerlo ahí en la silla, Tupi Venero que ayudó. estaba Percy, Percy Suazo que, que siempre está ayudando en, en, la, en la parte de fisioterapia. Eh, tenerlo a Lucho de, de compañero de tantos años, tantas batallas desde chico, desde los 10 años que jugó con él. Eh, de tener este sueño junto de, de ir a, la, a los mundiales hemos ido al mundial de 14 años juntos hemos quedado novenos en el mundo hemos ido al mundial de 16 años en Suiza, quedamos sextos hemos ido al mundial del Sunshine Cup en Estados Unidos, hemos quedado octavos y ahora hacerlo en profesional no el grupo mundial bueno quedamos entre los 16 eh, jugadores porque perdimos en primera vuelta pero estuvimos en el grupo mundial no entonces eh, es una satisfacción de, de años, de años de trabajo y, y ese partido me preparé bastante bien gracias a, al grupo gracias al equipo de trabajo, a Jaime que, que me empujó bastante eh, de tratar de, de plantearle de, de bajarle la bola en, en todo momento a, a Max Mierney porque él es un jugador que, que le gusta ir a la red, entonces cada tiro que tenía tenía que bajarle la bola para que me la pueda levantar y poder pasarlo de segunda, entonces todo eso se trabajó eh, el equipo muy bueno, el Lucho ahí como parte del equipo, otro jugador, el Matías Silva, Chazú, que estuvo ahí, y antes del partido Lucho me dijo, bueno, Chino, no te pido nada, pero este partido quiero que le quedes todo en la cancha, por el país, y, y lo miré y le dije, sí, voy a dejar todo, y este partido eh, voy a dejar la vida, no y me sentía muy 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 tranquilo ahí, no, no estaba no estaba tan nervioso sabía que el partido sí lo podía ganar eh, según escuché que mucha gente no daba a este partido como que lo podía ganar pero yo sí lo podía sí me sentía porque creo que la preparación si estás preparado yo creo que te sientes más confiado no la verdad que no sabes cómo se cómo trabajamos esas tres semanas creo que fueron eh, la federación contrató un sparring para desde Argentina como para para tener unas, unas prácticas con mejor, eh, mejor este, bola o con mejor peloteo o, o tener eh, set de prácticas, porque siempre jugar con lucho, eh, ya sabemos cómo jugamos, no hay, no, no hay nada nuevo, no hay nada, nada nuevo no hay ningún este, reto de, de cómo solucionar el partido, ya nos conocemos, entonces eh, con este sparring ayudó mucho y, y ganar ese partido uf, fue, fue increíble, pero lo, al final cuando, cuando Lucho gana el torneo, oh, perdón, gana Maxime en el último punto que, que estaba ahí, el partido estaba sí. bien dudoso porque era un tiebreak el cuarto set, eh, yo estaba desesperado en, en, en la cancha viendo el partido y la verdad que, que decía que que lo gane porque yo ya no, no, podía, no podía entrar a la cancha, estaba tan, tan tenso que si Lucho, por, por decirte, perdía ese partido yo no me podía mover la para definir el quinto punto porque yo ya me sentía como que relajado de haber dado mi punto, aportado mi punto eh, y un poco preocupado, uy, ahora tengo que jugar si Lucho pierde o si gana, eh, sal, salimos a correr a la cancha a felicitarlo, pero si pierde... Pucha, tengo que que, poner que, a... que, 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 que tengo que poner y, y, y ver todo ese partido, todo ese sufrimiento durante, te congela. Entonces yo estaba viendo el partido, los puntos así, que me comía las uñas todo, entonces estaba tieso y no me sentía preparado como para jugar después. Felizmente Lucho lo
0: definió y todo gracias a Dios se, se dio. No Sí, de, de hecho, leí una como una crónica que escribe Lucho para, para algún medio en algún momento sobre esos días, y claro, lo que me queda es eso, ¿no? Es el, la, la tensión, el, el, el nerviosismo de esos momentos, lo, de, de, de los puntos, porque hay, hay algunos puntos alucinantes, ¿no? Pero bueno, nada, creo creo igual que el, el, el punto que ganaste con, contra mirni un poco era, fue creo el clave, ¿no? Porque la segunda raqueta de Perú contra la primera raqueta de ellos, siempre es ese justo el punto creo más difícil en el cual obviamente eh, y para suerte todos nosotros, lo ganaste con todo, ¿no? Eh, y luego bueno, Lucho pudo concluirlo como dices este, en ese partido también contra Mirni, que, que creo que como tú dices, tú, si hubiese un quinto sería, la gente no hubiese resistido más también, ¿no? Porque esos fines de semana de de sí. tres días, siete horas de tenis al día, era, era una, una, una locura.
1: Sí, por ejemplo, esos partidos los pasaron en Canal Señal Abierta, en el Canal 7. Sí. Sí. Y,
0: y todo el mundo lo, lo pudo apreciar.
1: Normalmente los pasan en, en cable o no mucha gente puede apreciar el deporte. Por eso yo creo que ha sido un boom, ¿no? El subir a Grupo Mundial. Entonces ya después de, esa, de ese partido la gente como que me conocía en las calles, cosa que no pasaba, porque todo el mundo vio esos partidos, ¿no? Y, y como dices tú, el, el primer punto fue importante, ya que eh, Max Midney era el número uno, estaba creo que 80 del mundo, yo estaba un poquito más atrasado, el número dos era Volchko, que, sí. que era un, eh, es un gran jugador, ha hecho semifinal de Wimbledon, pero no venía tan bien como Max Midney, No creo que él claro. estaba como 200, o, o ya estaba de, de bajada en su en sus rendimientos, ¿no? Entonces, en el papel, en el papel, Mirny me gana a mí, Orna le gana a Bochko, el doble es perdemos, 2-1 abajo, eh, Orna tratar de ganar a, a Mirny, y yo definir el quinto, ¿no? En el papel era así, no, pero ya ganando no, ese primer punto, como que ali, nos alivió bastante, eh, nos dio confianza, y, y yo creo que, <ríe> no sé si Lucho no se lo esperaba, pero Lucho empezó, empezó más nervioso de lo normal, porque ya, claro. ya es muy, muy distinto, Jugar con Bosco, sabiendo que hemos perdido el primer punto, o sabiendo ya de que yo di el primer punto, gané la parte más difícil y supuestamente la, la, claro. la parte que él claro. debería ganar, entonces está la presión esta más, de presión, que, más. más no. presión de que tú debes ganar sí o sí, ¿no? Claro. Entonces, si, si, si pierde es un papelón, ¿no? Como que la, la te cae más fuerte la, la parte, te pega más cuando pierde, si pierdes ese partido. Entonces, claro. esa presión es más grande. Eh, felizmente la pudo manejar al final, porque ya se le estaba yendo el partido y la, la manejó al final. Al final, al final ya cambió el chip y dio vuelta al partido. Sí, bueno, porque fue, iba 2-0 abajo, ¿no? Y lo volvió... Así los... es, 2-0 abajo y perdiendo el tercer set también. Claro. entonces ganó ese tercer set el cuarto estaba ahí y después se canceló por por falta de luz
0: claro y, ahí y, al, día siguiente, y al
1: día siguiente ya fue otro ya fue ya lo ganó más con más contundencia no con, claro. con más
0: sí. y, y tenía solo ya un par, un par de cosas para para terminar gracias gracias por por el tiempo porque creo que nos hemos extendido un poquito más Sí. Eh, uno es, no sé si, me imagino que los recordarás, ¿no? Pero veía el historial de partidos y ha jugado con, y la ha ganado también, pero ha jugado con un montón de gente que todavía hoy en día sigue vigente, creo que en sus inicios, no sé si, por ejemplo, vi un partido con Isner, con Milman, con Anderson, vi ¿Con dos... ¿Con Milman
1: jugué? ¿Dónde jugué con Milman?
0: No recuerdo el torneo, pero lo vi y él me imagino que haber tenido como 16 años, hizo, porque por la diferencia, oh. pero de ahí, te, de ahí te puedo dar el dato. Con Anderson, sí. con Kevin Anderson, no sé si recuerdas ese. Sí, sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Con Cabal y Fara también vi finales, pero en singles, cuando ellos me imagino estaban intentando la carrera en singles, sí. finales en, en algunos. Sí. Con Nishikori, sí. dos veces. Sí, vi, tres ¿qué? veces. ¿Tres, ¿Tres veces? Tres veces. ¿Le ganaste? Sí. ¿Las tres, creo o no? Pues, las, las, tres, las tres veces le gané, sí, las tres sí. veces. Y, esas. y bueno, ahí, bueno, con, con eh, Sveré, pero el hermano mayor, no con Mincha, y Manarín, algunos. Misha. Bueno, Fuerte en sí, humanos, Generación, ¿no? Pero esto, tanto yo y Benetú. Benetú.
1: Turzunov, sí. Lapenti, Nicolás Lapenti, le
0: gané dos veces en torneo cuando ya estaba de bajada, ¿no? Depende de, 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 del tiempo que, que juegas con ellos. En, en Salinas, creo, ¿no? ¿no? Inclusive, él te ganó una y creo que tú le ganaste otra por ahí.
1: ¿o? Él me ganó en la Copa Davis. Cuando él era top 10.
0: Ya, <risa> y, ya era, era
1: top 10 ahí. Y yo le gané en el US Open Quali y un Challenger en Estados Unidos. Eh, cuando ya él, él estaba un poquito de bajada, ¿no? De acuerdo. Y bueno, la, la, ah,
0: última, sí. la, la última chiquita que tenía era, bueno, ¿cuál de todas estas victorias es la que más, la que más recuerdas, la que más emoción te trae, la, la mejor para ti, tú crees?
1: Bueno, haber jugado con estos jugadores eh, importantes... Eh, ahora, por ejemplo, lo estoy analizando más porque sí, la experiencia está ahí pero uno no se pone a pensar mucho ¿no? ahora como entrenador me, me, pongo, me pongo a pensar en, en, en ese momento que jugué con ellos, ¿no? por ejemplo con Nishikori, me acuerdo que no le gustaban las bolas altas por el revés entonces uno siempre trata de buscar alguna jugada que le incomode al otro jugador ¿no? claro. Eh, claro. entonces eh, yo hacía mi kick que no saltaba alto, sino que Hacía un kick, picaba y se iba para la derecha, para el lado. Yeah. Entonces, o bueno, en el lado de ventaja, le hacía el kick así, el Nichicore se plantaba ahí para devolver el segundo saque y mi pelota se le abría más, entonces ya, ya llegaba un yeah, poquito alejado y me dejaba, le pegaba solamente con el, con la, con el brazo y, y me la dejaba como a mi derecha y, y ahí le, 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 le tomaba la iniciativa del punto. ¿no? Entonces, estas jugadas es como que lo desencaja al jugador, lo saca del partido y, y después se, se empiezan a frustrar y no, no, no juegan su juego, no juegan su nivel, ¿no? Entonces, eh, por ahí le empezaba a jugar, ¿no? Porque a mí me gusta jugar rápido como Nishikori, pero yo tenía más variantes. Yo tenía mejores slides, tenía la bola pesada alta o alta de derecha o el kick este que le molestaba. Eh, y él no tenía estas esta variantes, ¿no? él era de jugar rápido, poco a poco, un derechón tenía la quemada de derecha, de revés jugaba rápido también, o sea, cuando lo sacaba por arriba o sacaba por, abierto por, por revés, eh, se perdía un poquito. Ahora ahora imposible, trato de hacerlo esto y me, me, me fulmina, obviamente su nivel lo va mejorando, ¿no? esto, esto fue cuando yo jugué en, ese, en esa instancia. Después otra, con, por ejemplo, con... Dimitrov fue una vez, cuando él tenía 19 años, eh, había sido ah, número uno junior. Ah, sí. eh, me acuerdo que eh, jugamos en cancha de arcilla, eh, eh, estaba lloviendo bastante, la cancha era muy lenta, entonces yo quería jugar como un spin alto, pesado, y, y el tipo es alto, entonces mis bolas altas no, 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 no llegan como defecto. que <risas> encima de su hombro, llegan a la altura del hombro y del pecho, que, o sea, si la bola es alta, te llega a la altura del hombro, pecho, es ideal para definir. Entonces, si, si pasa por encima de esto, ya te juega un poquito más defensivo. Entonces, mi bola alta, no, no, por, por la cancha ser tan, tan pesada, no levantaba mucho y el tipo se plantaba de derecha, parecía que estaba jugando béisbol y me anticipaba y me definía con la derecha. Pero el tipo como que... Eh, yo tiraba un, una derecha cruzada y él ya estaba esperando la derecha, ¿entiendes? Como que esos, mil, mil, esos mil, milisegundos eh, de anticipación que él tiene, no sé si me verá cómo me cuadro para pegarle, ya anticipa, entonces ya está esperando la, la derecha así como si fuera béisbol, ¿entiendes? Y, y ya empieza a dominar el punto y, y, y son estas cositas, pequeñas cositas que, que, que tienen estos jugadores de especiales, ¿no? Eh, me acuerdo que jugué con Bagdatis también, eh, perdí un Challenger 6-4-6-4, eh, la diferencia no es, no es mucha, pero por ejemplo, tenía un segundo servicio, hacía un segundo servicio y el tipo ya se, me, me estaba presionando. Ya estaba vale, encima. Me apuraba, siempre me apuraba, siempre me apuraba y me hacía como que eh, forzar la jugada, hacía que yo arriesgué más de segundo servicio y se me iba afuera o hiciera una doble falta o de repente la pusiera así de nervioso y, y, y me ataca, entonces tenía esta jugadita de, de meterse en el segundo saque de revés y me presionaba, ¿no? Así como yo te conté de Nishikori que yo lo presionaba con el saque de Kiki, claro, claro. Él, él me presionaba con el revés. Entonces, al nivel tenístico, a ser tan parejo, siempre hay jugadita de que los jugadores logran, y estos jugadores especiales tienen esta jugada, ¿no? Eh, cuando jugué con Manarino, por ejemplo, él juega rapidito, es, es un jugador más de cancha dura, ¿no? Sí. Entonces yo jugué en, una, en cancha de arcilla lento, donde la bola con un poquito de sol, la bola picaba más alto. Entonces la bola no le venía cerca al cuerpo, le venía alto y él jugaba planito. Entonces no podía hacer su juego. Yo le empezaba siempre por ahí con el pin alto, por el revés, y ya me metía un poquito adentro y le jugaba rápido. Y él trataba de jugar rápido y yo también puedo jugar rápido. ¿no? Entonces ahí no lo dejé entrar en su juego y lo tuve ahí y le gané un partido 6-1-6-1, me acuerdo. No no, no lo dejé entrar en el partido. Porque estos jugadores cuando lo dejas entrar en el partido, no ya después de hacer su juego ya es, ya es bastante difícil de, de jugar con ellos entonces estas cositas son las que, las que tengo de, de experiencia
0: y, y trato de, de inculcar a, lo, a los chicos ya cuando lleguen a un nivel bueno, ¿no? claro Nada, Iván, agradezco, agradezco el tiempo nos, nos pasamos, como, como te dije no, no iba a ser tan larga, pero creo que tienes un montón de, de, de historia, ¿no? de conocimiento del, del, del deporte para, para transmitir, yo tenía algunas más que creo que nos podríamos haber todavía quedado más tiempo, pero no, ya es tarde por, por Vietnam y no, no quiero tomar más, así que nada, agradezco mucho el y no sé si de repente son las últimas palabras para, para los que nos vayan
1: a escuchar. Bueno, gracias por, por la invitación, de, que, de querer saber eh, un poquito de, de mí. Eh, aquí estoy trabajando en, en lo que me gusta, tratar de desarrollar jugadores. Eh, aquí estoy a cargo de, de este club acá en Ho Chi Minh, eh, tratando de formar algunos jugadores y... Y contento, contento haciendo lo que me gusta y, y, y viendo estos proyectos de, de querer desarrollar jugadores a, a nivel de transición a profesional, ¿no? que es lo que, lo que me quedé ahí, en me quedé a medias, yo como jugador, entonces quiero tratar de... Determinarlo como entrenador. Claro. ¿sí? Entonces, como entrenador quiero terminar esta faceta y ya estar un poquito más, más libre y, y de cabeza y sentirme de que he hecho algo. ¿no? Eh, y, y bueno, y saludos a todos los lo fanáticos de, del tenis ahí en el Perú
0: y cualquier cosa a la orden. Muchísimas gracias Iván, que te vaya bien y, y que estés bien. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Sí, Gracias a todos por llegar hasta aquí y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis no se olviden de suscribirse por Spotify Apple Podcast y seguirnos en Instagram